0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是啊，理财魔方的资产配置专家赵毅赵老师。赵老师,赵老师你好，齐老师好，大家
1: 好，我是理财魔方赵毅
0: 。嗯，最近呢有消息说啊，说要推动银行间债券市场和交易所债券市场对外开放啊。这两年也不断有外资注入我们国家的这个啊券商和基金公司啊。那么为什么外资对我们的人民币资产这么看好呢？
1: 哎，好的，齐老师，其实呢，外资对人民币感兴趣呢，其实很早以前就有了，但是最近呢，我们国家扩大了这个开放，所以这个呃最近的新闻比较多。其实，在早前啊，包括巴菲特啊、桥水基金啊啊、呃，都已经很早就介入中国投资，而且长期看好中国啊、呃。其实外资呃看好中国呢，其实分几方面原因啊，比较显然的一方面呢，还是中国的呃资产的投资回报率还是比较高。我们拿固定收益这一部分来看啊，美国现在十年期收益率大概是百分之一点三，中国是二点八，那德国呢、日本呢，分别是负的百分之零点四，还有零左右啊，啊，这个利率比较高的一个情况，再加上人民币现在升值预期比较高啊，所以这外资看好中国资产呢、啊，从收益的角度来说啊，它是有一定的道理的啊。另外一方面，如果从股票来看的话，我们之前也提过啊，这个。债券的利率，这个或者说这个市场的无风险收益率啊，大致的代表整个经济的一个增长潜能啊。利率越高的时候，整个代表着经济中的这个投资机会也越越大一些啊。所以从这个角度来说，我们中国的这个经济增长也是远高于这个发达国家的。然后由此带来呢，企业盈利的增速呢，也会高于呃国外的一些国家。所以从债券和股票的角度来说呢，中国现在这个资产啊，对国外的投资者来说吸引力都是比较大的。当然，另外一方面呢，也是很重要的一部分呢，就是说，现在全球发达国家有一个共同的特点、啊，就是啊，利率水平很低，货币宽松的程度很高，啊，大家的整个经济的周期呢趋于一致性。那从那中国呢，作为一个相对独立的一个经济体呢，给国外的投资者除了收益的角度增强的角度来说呢，它还提供了一个特别好的一个分散化的一个效果啊。首先，比如说中国和美国的这个投资者结构就有很大的不同。比如说股票市场，美国的主要投资者呢，当然是机构投资者。它背后的原因呢，其实是因为美国大量这个散户的钱呢，是通过养老金的形式投给了公募基金。然后美国这个养老金的这个激励机制呢，它就是会鼓励大家。把钱放到这个养老金里面，比如说雇主会按一定的比例给大家啊补充养老金，这个和我们国家的公积金是一样的。那另外一方面呢，养老金里面的这个投资收益呢是可以免税的啊，比你自己去炒股呢还是要划算一点。另外呢，这个在取出的时候呢，这个养老金政策也有一个限制，比如说在60岁之前是无法取出的。如果你要取出的话，需要缴纳 10% 的这个罚款。所以在种种的这个政策激励之下呢，就形成了美国市场这个、以机构为主导的这个一个氛围，并且呢，里面资金都是一个长期的资金啊。对比 A 股呢，我们这个大部分的钱呢还是手啊，还是散户自己手里拿着了，散户有可能自己去炒，也有可能交给基金公司去炒，但最后呢，决定这个资金进出的。这个啊这个行为呢，最终还是由散户去驱动的，所以就是造成了中美两国的这个股市啊这个投资者结构的行为习惯发生很大的不同。我们中国和美国过去的股市其实长期收益是差不多的，但是中国的这个呃股指呢，就是波动特别大，最大回撤也是特别大。美国的股指呢，相对来说更平缓一点。那最近十年呢，基本上没有特别大的一个回撤。啊，从这个独立性来说呢，除了投资者结构之外呢，我们知道货币政策。啊，美国是一个呃非常宽松的一个政策，中国呢现在还是保持适度的一个货币政策，这里面也出现了一些啊对冲的一个效果，所以从这个互补的角度来说呢。中美资产或者中国的资产和发达国家资产相比呢，啊也是提供了一个很好的一个对冲效果。那当然最后最重要的一个，我们还是要回到这个，呃，我想谈一谈这个货币政策。就是我们之前提到了中美两国的股票资产之间呢，可能有种种原因，它存在一定的互补性。但是中国还有一个特点是发达国家没有的，就是说它的货币政策的空间是比较大的。啊，这个比较大的货币政策空间呢，额外会带来一个额外的好处，就是说它会提供一个股票和债券之间比较好的一个对冲效果。因为比如说，如果在美国或者在欧洲、日本啊，货币政策空间已经没有的情况下，债券收益到零的情况下。股债对冲的效果其实是会大打折扣，甚至说总有一天它会消失的。原因是因为债券收益率到零了以后，它在进入负利率区间的时候呢，它是有一定限度的，它不可能无限的进入啊、呃、过分的负利率，否则大家会把钱从银行取出来。在这种情况下呢，债券的上行空间，就债券收益的上行空间，基本上已经被打没了啊。首先，比如说欧洲，它的票息收益已经接近零了，但是它债券进一步上涨的空间又没有，所以它对冲股票的效果天然也是会更弱一点的。那我们中国呢？其实因为我们这个啊、呃、利率水平还是处在一个比较正常的一个呃一个水平啊，我们利率大概十年期在二点八左右，所以还有进一步下降利率的一个空间，这也是标志的一个我们国家的货币政策还是处在一个呃正常的一个水平啊。从这角度来说，中国的股票和债券之间的对冲效果从未来来看呢，肯定是会远远会好于发达国家的。所以说从多个角度来看呢，无论从收益还是说从资产配置的需求上来看，中国都有它一个。独特性啊，中国同时具备了新兴市场国家的高增长性，同时呢还具备了其他新兴市场国家不具备的，比如说一些政策的一个稳定性。大家知道，其他的新兴市场国家啊，比如说土耳其啊、巴西、墨西哥啊，啊这个货币这个波动都是特别大的，币值啊、呃、动不动百分之二三十的一个波动都是特别大，这对我们资产配置或投资来说是非常不利的。但中国的这个呃汇率基本上还是保持一个相对稳定的一个状态。同时呢，和发达国家对比，我们中国呢拥有和发达国家近似的一个经济体量，但是呢，我们又同时具备了发达国家所不具备的一个政策空间。所以整体来说，中国现在的这个资产在全球范围内是非常稀缺的啊！再加上我们现在对外开放呢，那外资进入中国啊，我觉得是一个水到渠成的一个过程。
0: 嗯，一方面我们在鼓励使用外资啊，那么外资进入国内啊；另外一方面呢，也发文要防范这个外资的大进大出啊。那么为什么我们呃一边这个吸引外资，一边呢又要防止这个资金的大进大出呢？这里面有什么道理呢
1: ？哎，好的，呃，首先吸引外资呢，我们可以发现啊，最近我们这个国家在鼓励外资进入的时候，特别是进入二级市场啊，比如债券市场的时候啊，一般是发生在这个。呃，人民币流出压力比较大的时候，当时是开始鼓励，所以长期引入一些可以稳定留在国内的一些外资呢，对我们呃稳定人民币币值是有好处的。当然现在呢，我们是已经过了那个阶段了，但是同时呢，我们还是有这么一个需求啊、呃，原因就是啊、呃，我们国家也在经济转型，在这个经济转型的过程中呢，这个呃引入外资也变成了一个必然。为什么呢？因为我们在我们过去啊的经济发展啊是依赖出口，依赖出口的话，我们国家会赚取很多的外汇。我们在对外贸易的时候呢，可能会以美元为主啊。但是在这个经过经济转型，我们转向以内需为主导的过程中呢，我们可能从一个出口导向型的一个经济体呢，变成了一个进出口相对平衡，甚至有可能会更多进口的这么一个国家。在这时候呢，比如说我们在对外支付的时候，你要不就是继续用美元啊，但是这会消耗你的外汇储备。否则呢，你就你就要用人民币。那这个大前提呢，就需要这个外国投资者接受你的一个人民币的这么一个情况。大家知道，这个我们央行的这个行长啊，呃，曾经说过啊，人民币国际化是一个水到渠成的一个过程，是不能够强推的一个过程。原因就是因为呢，你要让别人用你的货币呢，你首先是需要有一定基础设施的一个支持的啊。首先，大家呃，国外的这个投资人啊，如果需要使用人民币的话，它主要两个需求。第一个需求，它需要能买到东西啊，这个方面的话，我们中国啊产能还是非常丰沛的，满足国外这个商品或者服务需求能力还是比较强的。但是另外一方面啊，外国人持有人民币的过程中呢，除了购买中国商品之外呢，它其实还有投资和储蓄的一个需求。因为我我可能不是今天买，那我可能是要明天或者明年后年再去买，这时候呢就需要有一个投资渠道帮助这个外国投资者呢能够储存。它的一个价值，那这个时候呢，这个因为我们这个啊、呃、境外的这个离岸人民币市场还是比较小啊，所以我们有必要开放一部分的这个国内的这个人民币投资的一个市场，特别是比如说银行间的啊债、呃、券市场或者说是这个股票市场，让我们的呃外国投资人能够有比较好的一个投资渠道，帮助他们持有啊、呃、手中的人民币，这样呢从也能够帮助我们的人民币进行一个啊、呃、国际化的一个过程。但是呢，在这个过程中呢，为什么我们还要防范外资呢？其实主要还是要防范这个它的一个大进大出。其实截至目前呢，我们国家比较受欢迎的或者比较欢迎进来的这个呃投资呢，呃外资投资呢，分为两大类。第一大类的呢，其实就是一个产业投资。那产业投资的一个特点呢，它就可能啊留在国内的时间比较长，比如说它建一个工厂啊，这个投入资金啊会比较长，长时间也不会把这些资金撤出，这就避免了一个资金啊大进大出的一个问题。另外一方面，我们最近开放的其实是一个二级市场投资。二级市场投资呢，它是呃有助于帮助这个我们之前说稳定人民币的汇率。但是呢，我们首先考虑开放的对象呢，也是这种长期的资金啊。什么长期资金呢？其实包括外国的央行啊，包括一些主权财富基金啊，再慢慢拓展到一些公募基金。那比如说我们对一些对冲基金啊这种快进快出的资金还是比较谨慎的，这也是我们这个区分对待的一个结果。啊，其实呢，呃，这个新兴市场国家，绝大部分的新兴市场国家都遭遇过外资的这个快速进出的一个。啊，一个相当于是打击或者干扰啊。我们回回顾过去的话，比如说九七年的一个金融危机，包括九八年的俄罗斯卢布危机呢、啊，都有资本大进大出的一个痕迹。对于很多很脆弱的新兴国家来说呢，这种情景是很难以应对的啊。我们以这个俄罗斯为例的话，比如说九八年往前的一个八年期间啊，这个俄罗斯总共吸引的外资大概是两百三十亿左右啊，但是，一九九七年当年就达到了一百亿。但是流入这个资金呢70 ，百分之七十是短期的一个资本投资啊，导致的就是说，在这九八年发生金融危机的时候呢，外资快速的一个撤出啊，这个同时又造成了俄罗斯的这个啊居民的一个挤兑，那整个汇率就已经崩溃了啊，这个所以中国呢，其实也吸取这么一个教训呢，不希望我们这个啊有过过分的这个呃、啊、快进快出的资金进来啊。啊，大家可能会觉得我们中国外汇储备是挺多的，比如说有三万亿啊，目前。但是呢，大家也要清楚的意识到啊，这个我们的国家的外汇储备虽然在国际上啊这个存量是比较大的，但是相比于我们国家的这个啊、呃，比如说存款，比如说我们的 M 2啊，比例还是比较小的。我们最近一个月的这个 M 2的一个呃量大概是230万亿左右。那、啊、所以说，我们的外汇储备占我们居民的这个 M 2的一个水平，只有占百分之一点五左右。所以，不论一个国家有多大啊，多大量的一个外汇储备，在应对这种啊资本快进快出，或者说这个啊发生这个存款外逃的情况下，都是很难以应对的。所以我们国家其实充分吸取了一个啊国际的一个经验啊，在。适度引入啊长期稳定资金的同时呢，也要杜绝一些啊快进快出的一些热钱啊，这个、有利于我们国家长期经济发展，还有一个金融稳定
0: 。嗯，那么现在也有一些纯外资的基金啊，那么像贝莱德中国新视野最近呢就这个公开发行啊，那么这个在美国市场上，呃，这个贝莱德也是非常有名的一家公司了啊。那么您怎么看这家公司的一个这个基金的发行？发行那么这个基金怎么样啊？您您给我们做个点评。
1: 哎，好的啊，这个贝莱德这个基金呢，这个嗯，我们觉得这个在美国当然是非常有名啊，但是我们要很清楚的意识到啊，就是中美两国的整个基金行业的发展现状，还有它的历史是有很大的一个区别的。贝莱德在美国它是指数基金的一个巨头啊，它在美国发行的基金基金呢。绝大部分呢是以被动跟随指数为主的啊，这个背后的原因呢，其实是美国在过去十年、二十年的发展过程当中啊啊，主动基金啊这中位数啊，其实是没有办法战胜指数的，这个是啊之前呢曾经巴菲特也跟这个记者打过赌啊，说这个。他觉得啊，美国的这个主动基金长期是没法战成指数的。那后来发现巴菲特说的是对的，所以在这种背景下呢，美国的这个被动基金的投资呢就蓬勃发展，但指数基金呢相对来说呢，它的表现就没有那么一个呃亮眼了。那贝莱德呢，在中国现在发行了，它是一个主动基金的一个。啊，一个基金，主动型的一个基金呢，啊，毕竟在中国这个主动型基金相对于这个被动型基金还是能够产生持续的一个超额收益，并且我们预计未来啊，可能三到五年这种趋势还会持续，所以在这种情况下呢，贝莱德进入中国以后，一方面它可能是进入一个陌生的市场，另外一方面它可能也进入一个风陌生的一个风格，所以它的这个业绩呢，我们还是要啊持续的观察的。另外呢，我们再说一下这个。啊，美国的或者国外的投资者，他的一个投资风格啊，大家都知道，长期来坚持的都是一个呃价值投资投资的一个风格啊。这个和美国和中国的企业的经营环境也是有很大的一个关系啊。大家知道啊，从比如比如说从最近的例子来看到，美国的企业其实更容易获得垄断利润，因为美国比如说一些互联网巨头啊啊、呃，在获取垄断利润之后呢，它可能对政策影响能力还是比较强的。比如，比如说一些很多这个反垄断的法律，在美国推行其实是很困难的。但在中国呢，相对来说，啊、呃，这个企业的这个话语权相对是没有那么强的。比如说，我们有一些消费企业或互联网企业，最近也遭受到政策风险也是比较大。所以，在美国进行价值投资的话，啊，它的估值是比较容易确定的，因为我们知道，在如果我们呃做价值投资啊，对企业的估值是一个核心，但是绝大多部分的这个估值方法是要求企业有具备稳定的商业模式啊，稳定的盈利。如果你没有稳定的商业模式和盈利这个估值要你要把它估准啊，其实是非常困难的啊。比如说比特币，我们说比特币本身它没不能产生盈利，那它的估值就。无从谈起，我们只能从交易的角度去分析。那相反呢？如果企业能够产生稳定盈利呢，我们就有一定的办法去给它进行一个呃估值。那中国的这个单一行业的风险其实是大于美国的，就是说在中国对企业估值的难度其实是大于美国的。所以美国的那一套估值方法在国内呢，是否能够？啊，应验呢？我我们也需要去时间去观察啊。事实上 ，A 股我们过去啊也有很多海归背景或者在国外有从业经验的这个啊投资经理来做我们的 A 股的基金经理啊。但是从历史业绩来看呢，我们本土的基金经理的业绩呢还是明显要好一些的。最后呢，如果再我们回到价值投资呢，我们之前提到的美国这个投资者呢信奉价值投资啊，因为价值投资长期肯定是能够产生收益的啊，比如说。这个巴菲特、桥水都是价值投资，但是它的一个大原则呢，就是你的资金一定要长。我们之前说过啊，这个美国的这个呃投资人的钱啊，锁在养老金里面，所以它天然呢，可能是一个长期二十三十四十五十年的这么一个投资期限，所以在美国的这个。啊，基金经理啊，其实他习惯管理这个大钱、长钱啊，长期长长期的钱呢、啊，啊，对回撤的控制啊，其实是没有那么敏感啊。毕竟价值投资本身呢、啊，对于回撤的控制啊。也是存在很多不确定性的。比如说，巴菲特在金融危机的时候，可能也抄底过这个通用电器啊，但是他的账面损失一度也达到 80% 啊。所以在进行价值投资的过程中呢，其实比较大的回撤也是难以避免的，因为巴菲特毕竟在金融危机的时候，他的最大回撤也曾经达到4 0之四到五十。是啊，所以在在这种情况下呢，这个呃国外的这个呃比如说这个投顾呃个人的这个投顾行业其实并没有发展起来啊。一方面就是大家这个钱啊都在啊都在这个养老金里面，本本身就是一个长期的配置，自己手上的这个零零钱用于投资的量比较少啊。另一方面呢，就是说，呃，我们说对比中国的话，那就是中国的投资者啊大部分钱还自己。在自己手里啊，如果我们也用美国的这种基金经理宣传的这种价值投资的这个理念的话，啊，其实是承担了一定的啊比较大的最大回撤的一个风险了、啊。啊，在我们投顾领域呢，其实也也有一些合资的一个企业啊，去年也比较火的，比如说支付宝的这个帮里投啊，他也是聘请了这个美国 Venga 集团的这个。投资团队来管理我们中国的这个资产配置投顾产品啊，单从业绩上来说呢，其实说啊，比如说从过去一年的这个运行情况下啊，它并没有啊，比如说并没有比我们魔方的组合跑得更好一点啊。另外呢，它的收费可能也比魔方更高一点，它会有一些，它会有百分之零点五的这个投顾费用，魔方目前是不收取的。然后背后的原因呢，其实有多方面了，但是比如说我们啊这个。本卡的这个投资团队呢，其实在进入中国的时候呢，他的这个 CIO 呢，其实并没有这个啊、呃、投资经历，他过去做的是销售的一个工作，所以说我们在考虑外资的过程中呢，不应该这个盲目的相信他的一个品牌，还是要观察他的一个啊、呃、业绩，还有一个表现。当然呢，对我们来说，其实我们是欢迎越来越多的外资进入这个市场了，因为毕竟我们是作为这个为大家挑选基金的这么一个平台，有更多的这个外资基金进入这个市场呢，也给我们的组合有更多的一个选择。所以呢，我们在组合配置的时候呢，其实是不会过分的区分啊，内资还是外资啊，只要这个这个基金表现的好呢，我们的系统也会帮他选出来啊。所以在这个背景下呢，我们认为这个。还是应该呃观察一下这个外资的表现，我们再做判断。嗯
0: ，那么这个刚才赵毅老师也说了啊，那么基民往往是做不到长期持有的，喜欢这个追涨杀跌啊。那么我们有历史数据可以表明，就是说在这个基金涨起来之后啊，那么申购量往往是最多的，而基金跌下去之后呢，赎回量是最多的啊。那么这个呃这样的话呢，这个我给你在。精准的模型啊，站在用户的立场啊，那么控制不住自己追涨杀跌的时候，还是赚不到钱的啊。那么，呃，理财魔方这种买方立场，或者说是了解用户啊，那么能不能发挥在这个市场的作用啊？就是说彻底扭转这种呃追涨杀跌啊，或者说是高位申购、低位赎回的这么一个情况嗯<音>，好的。如果谈到说彻底扭转呢，我觉
1: 得还是有一定困难。不过我们是持续在这方面做一些努力啊啊、呃，比如说我们这个今年三月份的时候，大家知道我们魔方的这个模型进行了一个比较大的一个改版。啊，其中最重要的一个改变呢，就是我们把我们的这个投资呃、啊、投资理念呢进行了全方位的一个梳理和改版啊，也试图站在用户的角度给大家创造一些比较稳定的一些收益啊。一方面呢，就是我们系统对这个风控啊进行了更严格的一个控制啊，因为我们认为这个资产是长期向上的，我们的核心策略应该就是优选资产，然后让我们的用户长期持有啊,啊。类似风控的这些策略啊，本质上是把生息资产呢、啊。换成了一个现金，所以从概率的角度来说呢，错的概率是比较大的。其实我们过去魔方也做过一些啊正确的决定，但也做过一些错误的决定啊。综合来看呢，呃，我们认为这个我们要更谨慎的进行这个风控呢，从逻辑上还有从我们历史回测上呢，都是能给用户创造。比较高的一个收益的，然后另外一方面呢，就是我们也站在用户的角度呢，优化了我们模型啊，也降低了一定的一个调仓的频率啊。我根据我们模型测算，目前我们每年的这个调仓频率我们控制在三到四次，因为大家知道公公募基金的申购赎回还是有一定费用的，所以我们需要精确的去计算，在怎样的一个频率下呢，为我们用户能够创造最好的一个收益。那最后呢，如果涉及到这个用户啊长期持有，怎么样战胜这个恐惧的一个问题呢？啊，一方面我们肯定是。要把我们组合尽量做的均衡，控制好它的最大回撤啊。另外一方面呢，就是频繁的和用户互动、沟通，我们的理念，我觉得也是最根本的一个问题啊。比如说，我们会以周度频率。和用户啊进行，比如说以直播的形式啊来解释我们的组合表现，那解释我们的投资理念是如何应用在我们组合里面的啊，并且呢我们有投顾啊长时间在在线的回答大家的问题，并且我们还会伴随着一些线下的活动啊，我们是认为啊组合做好是一方面啊，但是和用户高品质的交互，传达我们投资理念也是更重要的一部分，我们也希望啊通过我们这个呃这么一套啊。呃、产品管理还有一个陪伴策略呢，能够在用户最困难的时候帮助他继续持有，从而产生长期的收益
0: 。嗯，风控跟这个收益之间有没有负相关性呢？就是说我们风控越来越严，如果会不会以丧失这个收益为前提呢？
1: 哎，是的，风控我们和这个收益的相关性呢，我们是这么理解的，就是说啊，如果频繁的一个风控啊，至少说我们在这个基金啊，公募基金这个配置这个领域里面，我们认为这个损失收益的概率是非常非常大的啊。我们暂不考虑这个基金这个交易成本的一个问题啊，啊，仅从这个投资逻辑上来说啊，就是在任何时候。把在或者说在绝大部分的时候啊，把我们的生意资产，比如说股票换成现金啊，你只要持有个一个月、两个月、三个月，啊，这个负收益的这个表现就会表现的非常的一个明显。所以我们现在的逻辑呢，其实更严格的风控呢，其实是意味着我们呃更少的风控，或者说是在极端情况下才会做风控。我们现在的这个风控逻辑呢，是这个我们。有一个大前提呢，必须观察到一个资产呢，它有一个泡沫化的一个迹象，就是说它的估值需要比较高。另外一方面呢，就是说它有一个非常快速上涨的一个呃一个趋势，就是说它有一些情绪化驱动一个趋势。在这种情况下呢，我们会在右侧启动一个风控。那比如说啊、呃，如果一个资产它本来在已经比较便宜的一个情况下，它遇到了一轮打击。它如果本身估值不存在泡沫的时候呢，我们在绝大部分情况下是不倾向于啊进行这个风控的。那这这个风控逻辑呢，也是我们现在这个模型相比于之前模型的一个改变啊，就是我们会用更谨慎、更严格的风控来帮助大家长期留在市场里面啊，获取各个资产的内在收益
0: 、嗯。你最近我们也看到一个这个全国全球 top 二十的基金公司有一个统计分析说，他们前二十大重仓股呢。呃，就是增持了这个这个中国的股票啊，那么但是呢，他们没有增持多少 A 股，而是增持了港股啊。那么最近好像理财魔方也调高了港股的比例啊。那么你们是怎么判断的呢
1: ？好的，我们魔方呢是在八月十六号啊进行了一个调整，调高了一个港股的一个比例。啊，略微调低了一点这个创业板的比例，这总总体来说是一个啊，从这个估值的角度来说，做了一个再平衡的一个操作啊，把一个上把、啊、上涨比较好的一个资产略微调低一点，然后把一些跌幅比较大的资产略微调高一点，但整体上还维持在于我们资产配置的一个原则下，所以我们不是一个抄底的概念，而是一个在风险可控的范围内进行了一个再平衡的操作啊。事实上，截止到昨天呢，我们的这个操作啊，大家知道最近的恒生科技指数啊。所截止到昨天，从调仓截止到昨天呢，是上涨了百分之二点八左右。同期的创业板是下跌百分之三三点五。当然，我们不是为了这个短期的这个收益来进行的一个调仓，我们更看好的是长期这个价值的一个回归。那、呃、说到这个港股呢，它是我们魔方组合资产配置中非常重要的一个部分啊。那、呃、因为它本港股本身呢，还是具备一定的独特性啊，啊也和 A 股形成互补，所以它是呃它我认为它是我们组合重要的一个部分。那它到底不同在哪呢？这个也要回到我们过去的这个为什么有很多的这个中概企业会去境外，比如说包括香港或美股上市呢？其实在这就涉及到了这个啊，比如上市流程比较简单啊，上市条件比较松啊，一些未盈未盈利的企业也可以上市，这个是非常适合一些初初创期的一个企业啊，特别是一些互联网企业进行融资的。而另外，我们国家这个早期的这互联网企业的投资人很多是外资，啊，境外上市的话，对他们这个，呃，这个退出呢也是比较有好处。另外呢，就是说早期确实在境外的这个互联网企业估值比较高一点，啊，相比于国内。啊，会高一点，所以在境外上市呢，这融资角度也有一些好处，所以综合这些历史的情况呢，造成了我们国家呢有一部分商业模式还是比较好的这个企业呢，并没有在 A 股上市，所以大家投资 A 股呢，其实投不到这些企业啊，相反呢，在在境外的话，它会它就变成了一个非常重要的一个组成部分。其实近几年来啊，随着这个中外股的回归啊，我们恒生指数啊的这个成分构成已经发生了一个很大的变化。比如说恒生指数的这个科技行业占比现在占比到百分之二十四啊，这里面包括了腾讯、小米、百度、快手等等科技企业。然后另外一部分叫可选消费这个类别的企业呢、啊，啊占比达到百分之三十。那这里面也包含了大量的这个互联网企业，比如说包括阿里、美团、京东这两部分加起来其实已经占到了恒生指数百分之五十四的一个市值。啊，对比这个传统的金融行业啊，占比只有百分之二十六啊，所以这个整个恒生指数在过去啊，大家知道是银行、地产啊，或者香港本地股啊，占比会比较高一点。但是现在呢，它这个科技属性也逐渐的凸显出来了。我们横向对比一下和美国标普的一个情况，这个信息技术加上可选消费的这个占比啊，在标普五百里面的占比大概是百分之五五十三左右。啊，纳斯达克占比百分之八十八左右啊，所以横向的来看的话，恒生指数目前的这个整个科技属性和标普五百应该还是可比的。那如果再和沪深三百比的话，现在的恒生指数的这个科技属性其实还从某种意义来说是高于沪深三百的。沪深三百现在的科技板块占比大概百分之十七啊，可选消费百分之九点二，合计大概是百分之二十七左右啊，所以整体来说啊，如果我们要参与到比如说中国新经济的一个发展，或者说分散中国在各个行业中的一个均衡的一个配比呢 ？A 股、港股同时投资呢，是具有它啊一定的意义的。啊，另外呢，就是说最近我们一个增持呢，主要还是考虑通过再平衡的方式呢，在风险可控的情况下啊，增加一些被低估的一个资产了。啊，这个低估的这个增持的一个大前提呢，就是说，首先我们要判断它是一个好资产啊，它是一个好资产，就是首先我认为它的商业模式需要没有被破坏啊，并且盈利增长还比较健康。从这几点来看呢，最近这个中概股虽然受到了政策的打击还是比较大，但是从它的盈利情况来看呢，还是维持在一个比较正常的一个情况下，商业模式的方面来看呢，也没有特别大的一个打击。所以从这个角度来说呢，我们还依然把它归到了这个好好资产的这个类别中啊，在这个类别中呢，我们就通过再平衡的方式，它跌得多了，我们就适当买点。从我们的历史回测来看呢，这样一个操作还是能帮助大家啊创造一个稳定的一个超额收益的。啊，所以总结来说呢，就是我们认为这个港股的这个核心资产呢，目前已经出现了一定的一个安全边际，然后在这个资产配置的这个大框架下呢，对它进行一个增持。我们认为长期呢是能够帮我们用户产生超额收益的
0: 。好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了一下外资和投资的一些问题啊。那么其实说白了就是我们一定要多坚持一些长期主义啊，多坚持一些价值主义，也就是说在。呃、哎，特别是这些基金啊，你买的便宜了啊，那么拿的时间足够长，那么是肯定可以赚钱的。其实绝大多数资金，这个基金呢，三年的这个回正概率是很高的啊。那么基本上三年基本能达到百分之七八十，甚至是百分之九十以上的这个这个赚钱的概率啊。所以说，我们应该给自己这个投资一些耐心啊，你别买的太贵啊，那么基本上肯定都可以赚钱。非常感谢赵毅老师，再见。